0: Herzlich Willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisation, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn. Hi Daniel. Na du Held? Was hast du heute schon Heldenhaftes vollbracht? Boah, ja.
1: ich bin dem Ruf des Abenteuers Podcast mit dir gefolgt.
0: Und hast dir schon Kaffee geholt? Ja, zur Stärkung. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Heldentum, das soll heute das Thema dieser Folge sein. Und ich würde sagen, also du siehst auch schon heldenhaft aus. Du hast ja gerade die Haare aufgemacht. Also wenn, wenn, wenn jemand heldenhaft aussieht, dann du. Aber wie kamen wir darauf? Also wir haben ja beide gerade das Glück, gemeinsam nicht nur eine, sondern zwei Coaching-Ausbildungen miteinander zu bestreiten. Zum einen gibt es da die Ausbildung zum Organisationscoach. Du als Meister, ich als Lehrling, würde ich sagen. Und zum anderen sind wir beide ja im Ausbildungsteam von RAUN Coaching in Berlin, wo wir eben die, die Ausbildung gestalten. Auch in diesem Jahr wieder große Freude. Aber mhm. tatsächlich, Stichwort die Ausbildung Organisationscoaching, da haben wir gemeinsam im ersten Modul, habt ihr, der liebe Andreas Steinhübel und du, uns durch das Prinzip der Heldenreise geführt. Genau. Warum? Wie kamt ihr darauf? Wie bist du auf diese Idee gekommen, das so zu gestalten? Und wo siehst du die Relevanz und die Anwendungsmöglichkeiten im Coaching? Gute
1: Frage. Zunächst einmal, weil es mir Spaß macht.
0: Das ist immer eine gute Antwort. Das
1: ist immer ein guter Anfang. Ähm in dem Fall hat es aber auch einen Sinn mhm. gehabt. Ja. ja die, die Heldenreise ist ein ähm, Format aus dem Storytelling. Mhm. Wir kommen gleich noch viel ausführlicher und natürlich auch praktischer dazu. Warum im Coaching, warum im Organisationscoaching? Dieses Format aus dem Storytelling kann man auch gut im Einzelcoaching oder eben auch im Organisationscoaching beziehungsweise in der Teamentwicklung einsetzen. Mhm. Es ist beispielsweise im Organisationscoaching gut dazu geeignet, Menschen emotional miteinander zu verbinden und in einem Change-Prozess, in einem anstehenden Change-Prozess, ein gemeinsames Bild von der Zukunft zu entwickeln. Die bevorstehenden Herausforderungen, dann vielleicht auch damit verbundene Ängste oder Sorgen, aber mhm. auch Lösungen, mhm. ein bisschen narrativ vorwegzunehmen, erzählerisch vorwegzunehmen, und gleichzeitig eben auch eine Verbindung der Menschen untereinander zu schaffen. Aber außerdem ist es auch eine gute Methode, um einander kennenzulernen, wenn man so seine eigene Heldenreise des Lebens schreibt. Und im Einzelcoaching kann man das auch gut einsetzen. Beispielsweise, wenn man in der Mitte oder am Ende von Coaching-Prozessen mit so einer Heldenreisengeschichte nochmal den ganzen Coaching-Prozess reflektiert. Ja. Aber... Ich glaube, dazu müssen wir gleich erstmal, damit man das richtig gut verstehen kann, müssen wir gleich erstmal eintauchen und sagen, was ist die Heldenreise?
0: Ja, aber also ich habe ich habe verstanden, ähm, es, es betrifft tatsächlich verschiedene Ebenen. Also man kann sagen, es ist ein Tool, um sich beispielsweise innerhalb eines Teams kennenzulernen. Ähm, eben auch, du hast eben gesagt, eine Verbindung herzustellen, eine emotionale Verbindung herzustellen. Du hast von Change-Prozessen gesprochen, also tatsächlich auch um Veränderungen in einem Unternehmen zu, zu visualisieren oder oder vielleicht auch erlebbar zu machen auf eine bestimmte Art und Weise. Und ähm, das haben wir ja auch tatsächlich bereits im Rahmen dieser Ausbildung äh, diskutiert. Sicherlich auch ein äh, Element, wenn es um das Thema Organisationskultur geht. Ne? Also man kann eben sagen, diese Heldenreise kann in, auch in einem Unternehmen, von Einzelcoaching hast du auch gerade gesprochen, aber auch gerade in einem Unternehmen, in einer Organisation verschiedene Funktionen erfüllen. Mhm, genau. Und was mir aufgefallen ist, es ist ja irgendwie so ein bisschen Paradebeispiel für unseren Podcast, weil wir, wir haben, also das, das Prinzip der Heldenreise ist ja sehr eng tatsächlich mit Filmen, mit Literatur, mit Videospielen, also wirklich mit, mit popkulturellen Dingen und Errungenschaften verbunden. Also schlichtweg eben Heldengeschichten, die ja in unterschiedlichsten äh, Medien gespielt werden und auf der anderen Seite eben ein Coaching-Instrument, was du schon angedeutet hast.
1: Mhm. Ich dachte, du sagst jetzt, dass unser, dass dass wir beide ja quasi im Rahmen dieses Podcasts auf einer Heldenreise sind. Aber das, das ist vielleicht eine andere Geschichte.
0: Ja, also ähm, so, so wollte ich es abbinden nachher. <lacht> ne? Also aber, aber du hast recht. Das äh, könnte man auch so betrachten.
1: Ich, ich glaube, was gut tun würde, ist, wenn wir mal einsteigen und erklären, was das ist. Mhm. Ähm, die Heldenreise. Ich würde aber schon mal einen Spannungsbogen zu später aufmachen, weil du hast ja gesagt, du hast es gerade als Teilnehmer im Rahmen einer Organisationscoaching-Ausbildung erlebt. Ja. Da würde mich dann am Ende noch mal interessieren, wie, ha wie hast du das erlebt für mhm. dich? Mhm. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal Klarheit darüber, was ist die Heldenreise? Ja. Also die Heldenreise ist ein in vielen Geschichten, du hast es gerade schon gesagt, äh, eben auch im popkulturellen Bereich, in Filmen, aber eben natürlich auch in Büchern genutztes Erzählformat. Das hat der Joseph Campbell in den 40er Jahren als einer der ersten Mal so zusammengetragen, dass es da ein bestimmtes Muster und bestimmte Figuren in der Heldenreise gibt. Ja. Ganz bekannte Geschichten, die nach diesem Muster gestrickt sind, sind die Herr-der-Ringe-Geschichten, Star Wars aber auch die Odyssee von Homer beispielsweise also
0: ganz klassische Geschichten natürlich auch ne? und darin ja. merkt man auch wie alt eigentlich dieses Prinzip also nicht nur des Heldenmythos ist sondern tatsächlich eben diese Heldenreise diese diese Entwicklung und ähm, ja da, da gibt es ja ganz offensichtlich dann auch eine bestimmte Stufen beziehungsweise eine gibt es eine gewisse Abfolge von ja, Situationen oder oder Elementen die diese Geschichten miteinander verbinden. Also du, wir waren gerade in der Antike und äh, waren dann aber eben auch im 20. Jahrhundert beziehungsweise der Jahrtausendwende, wenn es um äh, epische äh, Filmtrilogien geht. Und ja, erzähl mal weiter.
1: Ja, du hast es gerade richtig gesagt. Die Heldenreise, da gibt es so bestimmte Elemente, die typisch sind für diese erzähl, äh, für dieses Erzählmuster. Und wir wollen das Ganze jetzt mal am Beispiel der Herr der Ringe erläutern. Ja, Meistens geht das Ganze damit los, dass wir einen Helden oder eine Heldin in ihrer gewohnten Welt vorfinden. Frodo das im Auenland. Frodo im Auenland, genau. <lacht> in der Regel ist die Welt da am Anfang noch heile. Ja. Ah, alles ist schön. Der Held ist da eben, fühlt sich da auch zu Hause. Da wird die Welt auch beschrieben. Man wird, lernt den Helden schon ein bisschen kennen. Mhm. Und dann, nächstes Element der Heldenreise folgt der Ruf des Abenteuers. Mhm. Ähm, das heißt, in dieser heile Welt passiert irgendwas. Ja, Im Herr der Ringe, Gandalf kommt vorbei, stattet dem Frodo einen Besuch ab, ähm, berichtet ihm von den Dingen, die passieren und ähm, dass er eben mit diesem Ring sich jetzt auf eine Reise machen muss. Es gibt also einen Ruf des Abenteuers. Mhm. Warum muss sich der Held jetzt auf diese Reise begeben, wird da erläutert, nicht? Drittes Element. Oft äh, sieht man den Helden sich dann weigern. Warum soll ich diese schöne Welt hier verlassen? Ja, ich habe vielleicht auch Ängste vor der Reise, vor den Herausforderungen. Ich muss ja viel aufgeben. Mhm. Familie, Freunde. Aber dann gibt es auch den Punkt, wo dem Helden klar wird, was passiert, wenn er sich weigern würde. Sein ganzes Auenland würde eventuell untergehen unter der Bedrohung Mordors. Ja. Deswegen bleibt ihm dann gar nichts anderes übrig, als sich aufzumachen.
0: Der Prozess der Weigerung führt dazu, dass er sich dann eigentlich zu höheren Berufen fühlt. Ne? Also dass er erkennt, es geht jetzt nicht nur darum, dass, dass, dass ihm das vielleicht ähm, nicht behagt, sich auf diese Reise zu machen, sondern er erkennt einen tieferen Sinn oder vielleicht auch ein höheres Ziel dahinter, was ihn dann doch motiviert, sich auf diese genau. Reise zu begeben. Genau so
1: ist es. Es kommt dann meistens zu einem sogenannten äh, Überschreiten der ersten Schwelle. Es steht noch gar nicht im Raum, was der Held alles machen muss, nicht? Also um mal bei Herr der Ringe zu bleiben. Am Anfang ist ja noch gar nicht klar, dass Frodo das Ding wirklich bis nach den Ring bis nach Mordor tragen muss und in, da in den ähm, in die Lava schmeißen muss, sondern es geht erstmal darum, den Ring ähm, zu den Elben zu bringen. Äh, die erste Schrelle wird überschritten und dann aber ah, merkt man schon, ähm, es ist auch quasi ein Point of No Return, er wird angegriffen, verwundet und es stellt sich langsam heraus, oh, du kommst hier aus der Sache nicht raus.
0: Es gibt eine sehr schöne Szene, fällt mir gerade ein, die das sehr, sehr gut symbolisiert, weil es gibt äh, im ersten Teil die Gefährten relativ früh dann die Szene, wo Sam, ich glaube, sie laufen beide gerade durch ein, ein Maisfeld und Sam ja. bleibt stehen und höl, hält plötzlich inne. Und Frodo dreht sich um und fragt ihn, was denn los sei. Und Sam sagt, Jetzt ist es soweit. Hier ist der Punkt erreicht. Ich war noch nie weiter weg von zu Hause. Ne? Also wenn ich noch genau. einen Schritt mache, dann bewege ich mich so weit vom Auenland oder von meiner Heimat weg, wie es noch nie vorher der Fall war. Und das symbolisiert, finde ich gerade sehr, sehr schön, eben diesen, diesen Punkt, also wirklich ja. diese Schwelle, die du gerade beschrieben hast.
1: Finde ich ein richtig cooles Beispiel, genau. Und Du hast Sam gerade schon erwähnt. Ja. Also ein weiteres Merkmal der Heldenreise ist, dass der Held oft Gefährten hat.
0: Ja, not jetzt. all heroes wear capes, nicht wahr? Richtig. Ja.
1: Und jetzt heißt ja der erste Teil von, dem, von der Herr-der-Ringe-Trilogie auch noch die Gefährten.
0: Das stimmt auch gar nicht, weil Sam eigentlich auch einen Umhang trägt. Also später zumindest. Aber gut, egal. Das, ich wollte dich nicht rausbringen und verwirren.
1: Nee, nee. <lacht> Und auch bei diesen bei diesen Gefährten gibt es wieder so typische Rollen. Es gibt zum Beispiel den besten Freund. Mhm. Sam. Mhm. Ne? Ja. Es gibt den Mentor, äh, der den Helden halt ähm, ja, mit Weisheit geleitet. Das könnte mhm. ja sowas wie Gandalf sein.
2: Ja.
1: Ähm, es gibt natürlich auch manchmal die Geliebte oder den Geliebten. Es gibt ähm, weitere äh, Freunde, die da eine Rolle spielen können. Wer kann dem Helden auf der Reise helfen? Solche Personen sind das. Die stehen auch oftmals für bestimmte Werte. Mhm. Ja, vielleicht auch so eine Vaterfigur. Nicht? Ähm, ja. Und äh, die ermutigen den Helden eben auch.
0: Das fand ich auch ganz spannend, weil Campbell, also es, es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche Auslegungen dieser Stufen, ne, durch die, die wir uns gerade bewegen. Und Campbell hat das ja auch nochmal deutlich ausführlicher gemacht. Und da spielt tatsächlich die Versöhnung mit dem Vater eine gewisse Rolle. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Also denken wir auch mal ganz kurz an die Star Wars-Trilogie. Also ich meine natürlich die Urtrilogie Und ja auch natürlich die Entwicklung zwischen Luke Skywalker und Darth Vader also seinem Vater Anakin Skywalker ähm, also oh, jetzt
1: je hast du es gespoilert
0: oh, ja, ja ja genau <lacht> 40 Jahre später das das ist natürlich auch also wirklich ein ein Paradebeispiel ähm, für für diese Vater-Sohn-Beziehung bei Herr der Ringe wäre es vielleicht ebenso eben eher die, die Beziehung auch zwischen ähm, Frodo und Bilbo. Ja? Also ja. Bilbo, Bilbo hat ja auch im Grunde genommen, auch wenn er glaube ich der Onkel von äh, Frodo ist, ja. äh, aber eben so eine Vaterfigur für ihn erfüllt. Ne? Und da geht es ja auch darum, mh, dass er im Grunde genommen so das Erbe trägt. Mhm. Ähm, also Bilbo war ja auch bereits mit dem Ring auf der Reise und Frodo setzt im Grunde genommen auch diese Reise fort. Also auch hier für sehr, sehr schön, sehr, sehr klassisch mhm. eben dieses Element der, der Heldenreise in Bezug auf die Vaterfigur.
1: Ja, sch schöne Analogie, auf jeden Fall. Hier wird ja auch noch, also diese Übergabe ja auch noch dadurch äh, visualisiert, dass dieses Buch der Geschichte Beutlin, äh, der Familie Beutlin, äh, dann von Frodo weitergeführt wird. Ja. Also sie sind dann auf dem Weg, äh, die Gefährten mit dem Helden. Ja, und dann, dann gibt es natürlich auf dem Weg Prüfungen, und ähm, es gibt vielleicht auch neue Verbündete. Es gibt aber auch Herausforderungen und Konflikte. Kurze Zeit nachdem sie äh, in diesem Maisfeld waren, werden sie ja auch schon von den Naskul, von den äh, Ringgeistern verfolgt. Äh, und es kommt zu einem Kampf. Die erste große Herausforderung. Ähm, ja, und da muss sich der Held äh, und natürlich auch ein Stück weit die Gefährten das erste Mal richtig entwickeln, mhm. um diesen Herausforderungen klarzukommen. Es kommen dann eventuell auch neue Verbündete dazu. Bei den Gefährten ist es dann so, dass sie in dieses Gasthaus kommen und äh, dort den Aragorn treffen, zu dem ja. Zeitpunkt noch der Waldläufer.
0: Streicher, ja.
1: Genau, dann, dann gehen diese Prüfungen natürlich immer weiter. Ähm, kleine Prüfungen, große Prüfungen sind Merkmale der Heldenreise bis sich dann irgendwann ähm, sozusagen die die tiefste Höhle offenbart,
2: ja? ja. Mhm. Die
1: größte Herausforderung, absolut neues für den Helden, wo jetzt auch noch mal der der Rückfall droht. Also wo der Held so eine große Herausforderung vor sich hat, sagt nee, also jetzt würde ich am liebsten noch mal umdrehen. Und mhm. da kann man jetzt bei dem Herr der Ringe natürlich viele nehmen in der in der Geschichte, weil es natürlich eine sehr sehr lange epische Geschichte ist.
0: Aber vielleicht wäre wäre tatsächlich die Reise nach Mordor wäre wahrscheinlich so, dass das das Sinnbild, wenn wir über die größte Herausforderung und die größte Prüfung, ne? es gibt natürlich im ersten Teil die Minen von Moria, das ist schon mal eine sehr tiefe Höhle und eine sehr gefährliche. Aber wenn wir, wenn wir an die Mission und die Reise als solche denken, nämlich den äh, den Ring der Macht zu ver zu vernichten, dann wäre wahrscheinlich so die die Reise, das Betreten von Mordor, also Sinnbild für das ultimativ Böse, wäre wahrscheinlich so die die tiefste Höhle durch die Frodo zum Glück gemeinsam mit seinem Freund Sam durch muss.
1: Genau. Und ähm, diese, diese große, entscheidende Prüfung, die verlangt dem Helden natürlich alles ab, und dabei macht er auch eine Transformation durch. Mhm. Also es verändert sich jetzt, es ist natürlich im Herr der Ringe ein langer Transformationsprozess, der durch diese vielen Prüfungen immer weiter äh, vorangetrieben wird. Auch bei den anderen Helden, die es dort gibt. nicht? Also ja. bei den Nebenhelden wie Aragorn, ähm, der zunächst ein Waldläufer ist und mit nichts was zu tun haben will und dann auch seinen Ruf des Abenteuers spürt, dass er eben König von Gondor werden muss und auch seinen Beitrag leisten muss. Ähm, ja, welche Transformation musste Frodo denn durchmachen?
0: Ja, also es ist wahrscheinlich, und, und das beginnt natürlich relativ früh, erstmal die Erkenntnis, ich muss mich ich muss mich auf diese Reise machen. Also Frodo akzeptiert das ja als als sein Schicksal. Ähm, mhm. Und bis dahin war er ein kleiner, netter, unbedeutender Halbling aus dem Auenland, der friedlich Tag ein, Tag aus seines Lebens nachgegangen ist und äh, ja, Zeit mit seiner, seiner seinen Freunden, mit seinem Onkel verbracht hat und ein schönes, ähm, unbescholtenes Leben dort verbracht hat. So Und irgendwann beginnt es ja, dass er... Du hast es vorhin auch so schön beschrieben, erstmal müssen sie sich ja aufmachen ins, ins Reich der Elben, da ist ja noch gar nicht klar, wie die Reise dann weitergeht, aber ich finde, man merkt schon, auch im ersten Teil die Gefährten äh, recht früh, dass er beginnt, sich zu verändern, natürlich auch unter dem Einfluss dieses dieses äh, Ringes, aber der Ring ist ja auch letzten Endes Symbol für die Bürde, die er zu tragen hat. Und er ja, Scheint relativ früh dann auch zu verstehen, okay, es ist jetzt mein Schicksal, ich muss das machen, ich kann das nicht abgeben. Niemand ja, mhm. anderes kann diesen Ring tragen, ich muss das machen. Und mh, das ist ja, das ist ja ganz toll durch alle drei Filme hinweg ähm, dargestellt und auch gespielt, wie groß diese Last wird, wie mhm. unendlich groß diese Bürde und diese Last für Frodo werden. Und er verändert sich. Er wird ernster. Er wird viel, viel ernster als, als er es noch am, am Beginn der Reise ist. Und da merkt man schon auch, er scheint verstanden zu haben, was hier eigentlich alles auf dem Spiel steht. Nichts geringeres als die Zukunft von Mittelerde. Und das, da habe ich so den Eindruck, so auch mit, mit dieser, mit dieser Traurigkeit und dieser Ernsthaftigkeit, mhm. die im Laufe der, der Geschichte sich zeigt bei Frodo. Das macht eben auch diese Transformation aus. Und wenn wir tatsächlich mal an den dritten Film und ans Ende denken, er kommt irgendwann zurück ins Auenland, aber er ist nicht derselbe. Er ist, mhm. er, ist, er ist verändert und in seinem Herzen merkt er auch, er kann nicht wirklich zu seinem alten Leben zurückkehren und so tun, als wäre er nichts gewesen wäre und jetzt wieder lustig munter in seinem kleinen Hobbithäuschen mhm. im, im Auenland leben und irgendwie keine Ahnung, Be Beete äh, bearbeiten und äh, mit seinen Freunden in der Kneipe sitzen, das merkt man ja, dass er so ein bisschen entrückt ja. ist und nicht mehr so richtig da reinpasst und zu guter Letzt, äh, insbesondere in der Extended Edition des dritten Teils, macht er sich ja dann auf... Ähm, Moment! Da kommen okay. wir gleich zu, weil das <lacht> ja, ja wieder okay. ein
1: neues Element der Heldenreise. Das, das ist. stimmt, das
0: stimmt. Aber ich glaube, um, äh, du, du kriegst äh, ja, gerade ja. auch eine Idee dafür, wo, wo die Transformation von Frodo da... Können wir die so zusammenfassen? Ja. Also ich, ich habe den Eindruck, was, das, was
1: bei ihm das Entscheidende ist. Du sagst, am Anfang ist er, ein, ein, ein ne, hat, er trägt kaum Verantwortung, er lebt ein Leben in Leichtigkeit und Unbeschwertheit und er erkennt, dass, es, dass, dass er Verantwortung übernehmen muss. Und diese Verantwortung, diese Bürde kombiniert damit, dass er ins tiefste Böse guckt ja. und sich dem stellt. Das ist quasi seine Transformation, das zu übernehmen, um damit alle anderen zu retten.
0: Sein Schicksal ist genauso an das Schicksal von Mittelerde gebunden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Erkenntnis. Und damit die, die Message, die da mitschwingt, selbst ein vermeintlich kleiner, unbedeutender Halbling kann die Welt verändern, so sinngemäß. Das ist ja auch die, die schöne Message, die da irgendwie mitschwingt, ist aus meiner Sicht aber auch eben Teil dieser Transformation, dass er das für ja. sich überhaupt erstmal wahrnimmt und reflektiert, welche, welche, welchen Stellenwert, welche Rolle ja. er tatsächlich in dieser Welches gesamten Geschichte spielt.
1: Ja, das ist ja auch eine Form von Potenzialentfaltung, könnte ja. man
0: sagen. Ne? Ressourcenaktivierung.
1: Am ja. Ende äh, der Heldenreise, und jetzt haben wir noch zwei klassische Merkmale, gibt es die Belohnung. Der Held erhält eine Belohnung oder die ganze Truppe, das ganze Team erhält eine Belohnung. Das können Fähigkeiten sein. Das kann aber auch darin liegen, dass es eine Persönlichkeitsentwicklung gegeben hat und innere Werte sich verändert haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier bei dem Herr der Ringe ganz klar sehen. Es geht nicht um eine Belohnung. du kommt jetzt nicht mit, mit Gold nach Hause oder irgendeinem anderen Quark, sondern die Belohnung liegt im Inneren.
2: Ja, ähm, natürlich dazu. liegt sie
1: auch darin, dass die Welt gerettet wurde und alle in Frieden weiterleben können im Äußeren aber der Held selber, also Frodo, ist gewachsen ja. und hat auch erkannt, dass das das hat natürlich auch seine Schattenseiten. Du hast es gesagt. Mhm. Also er hat eben auch die dunklen Seiten kennengelernt und er hat viel aushalten müssen. Aber er ist daran gewachsen und der kleine, der kleine Hobbit aus dem Auenland ist zum Retter der Mittelerde geworden, mhm. einem der Retter Mittelerdes. Und das ist hier im Grunde genommen die Entwicklung, die Belohnung. Nicht? Und kleine Belohnung ist natürlich auch noch die, dass er dann in die ewigen Lande fahren darf.
0: Ich würde tatsächlich auch es so betrachten, dass auch diese gewachsene und scheinbar unerschütterliche Freundschaft sowohl zwischen mhm. Frodo und Sam als auch zwischen den Gefährten an sich ja, Teil der Belohnung schön. ist. Weil es, ja. wir sind uns alle einig, Sam wäre durchs Feuer gegangen, im wahrsten Sinne. Das hat er eigentlich auch getan. Und er wäre, er hätte auch sein Leben gegeben für Frodo. Und es gibt zum Schluss wirklich diese diese Gänsehaut-Taschentuch-verdächtige äh, Szene, wo die Gefährten mh, ja diese letzte entscheidende Schlacht vor den Toren von Mordor bestreiten und eigentlich sich alle im Angesicht des Todes wähnen. Und da ja. sagt Aragorn mit gezücktem Schwert noch so in die in die Richtung des Zuschauers blicken für Frodo ja. und dann stürmen sie alle los das ist so ein krasser Moment und das ist das finde ich ist auch eine ja tatsächlich eine Belohnung diese Freundschaft ja, diese ja, unersch bestimmt. unerschütterliche Verbindung ähm, für mich ist es das Absolut, finde ich voll
1: schön, dass du den Punkt hier gerade so reingebracht hast. Stimmt natürlich vollkommen. Es ist, das ist hier eine der großen Belohnungen. Aragorn kriegt noch eine andere Belohnung, die Liebe. Ja. Um, aber genau, das ist also die Belohnungen jedenfalls liegen vor allem im immateriellen Bereich. Das ist der entscheidende Punkt. Und so kehren, und das ist jetzt der letzte Aspekt der Heldenreise, so kehrt der Held, so kehren die Helden äh, in unserer Geschichte dann eben auch mit dem Elixier zurück. Und das Elixier sind eben neue Werte.
2: Mhm.
1: Freundschaft, ähm, die Treue, mhm. äh, die guten Werte haben über das Böse gesiegt im Herr der Ringe. Und es gibt noch eine Moral der Geschichte. Es gibt einen Ausblick in die Zukunft. Mhm. Also bindet sich die Heldenreise meist ab. Im Herr der Ringe wird das ja dann erzählt. Die Rückkehr wird natürlich auch gefeiert. Mhm. Na, ordentlich. Das haben wir ja auch. Das große Fest im Auenland. Mhm. Die Hochzeit in Gondor. Äh, und ähm,
0: der, ja. der nicht enden wollende Film. <lacht> genau. Ja.
1: ja, jetzt haben wir die Heldenreise. Gut, mal gut skizziert haben, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür, ähm, welche ähm, Elemente da vorkommen. Im Organisationscoaching oder in Change-Projekten kann ich die Heldenreise jetzt zum Beispiel ganz gut zu Beginn eines anstehenden Veränderungsprozesses einsetzen, mhm. um diesen beispielsweise kreativ darzustellen, um schon mal ein inspirierendes Ziel zu entwickeln, um die Leute emotional miteinander, aber auch mit dem Change-Prozess in Verbindung zu bringen und nicht. Man merkt also ganz gut, wenn man jetzt so eine Heldenreise vor so einem Change-Prozess macht, kann ich eben so mögliche Krisen, die auftauchen, scheitern, Rückschläge schon mal vorwegnehmen, damit auch schon mal so ein Verständnis schaffen, hey, das ist zu erwarten, das ist auch normal, dass es Rückschläge geben wird, wir werden auch scheitern teilweise, aber wir können eben jetzt auch schon überlegen, wie wollen wir damit umgehen. Wie wollen wir uns gegenseitig unterstützen, mhm. um dann eben eine Aussicht auf ein Happy End zu haben, das eben auch sehr motivierend sein kann.
0: Mir kommt gerade der Gedanke, somit ist es auch ein Instrument oder kann es ein Instrument sein zur Gestaltung von Fehlerkultur, was ich ganz spannend finde. Na, also in dem Moment, wo man sagt, ja, wir müssen mit Rückschlägen rechnen. Also in dem Moment, wo man es anfängt ein Stück weit zu antizipieren, gewinnt man ja möglicherweise auch einen anderen Blick da drauf. Okay, die Akzeptanzfehler können passieren, wir können möglicherweise auch Rückschläge erleiden oder sogar scheitern, ob in Teilen oder, oder äh, insgesamt. Aber dadurch wird auch wieder etwas geschaffen. Also es werden ne, auch wieder wieder Werte geschaffen und ja möglicherweise Erkenntnisse und Lernprozesse, die einem helfen, es nächstes Mal vielleicht auch nochmal anders anzugehen, die Reise genau. anders zu gestalten.
1: Jetzt habe ich ja vorhin so einen schönen Spannungsbogen am Anfang gesetzt, zumindest fand ich den ganz schön.
0: <lacht> ich fand den auch schön.
1: Den würde ich jetzt gerne mal äh, zurückholen. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, wir wollen mal gucken, ähm, wie hast du denn eigentlich als Teilnehmer in der Organisationscoaching-Ausbildung die Methode der Heldenreise empfunden? Ich glaube, du warst am Anfang ein bisschen skeptisch, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob Skepsis äh, äh, trifft. Da müsste ich tatsächlich drüber nachdenken, ähm, ob, ob ich wirklich skeptisch war. Ich, ich fange mal mit dem Positiven an tatsächlich. Ähm, es ist, es ist ein, ein tolles Tool zur Selbstreflexion. Also wenn man sich wirklich mal so das eigene... Leben, sei es privat oder beruflich, eine Mischung aus beidem, das ganze mal aufmalt, visualisiert. Ja, und diese diese Form von Biografiearbeit, Karrierecoaching, das 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 ist aus aus meiner Sicht alles sehr sehr nah beieinander, Das heißt, ich ich schaue erstmal mit allen Höhen und Tiefen, die ich so erlebt habe, blicke ich zurück. Also es ist eine Mischung aus Reflexion, aus, aus Retrospektive, sich bewusst machen, was man eben schon vollbracht hat in seinem Leben. Insofern, das ist schon mal ähm, eine tolle Form der Biografiearbeit für mich. Und das Wort hatte ich eben auch schon so zwischendurch mal reingemogelt. Das kann natürlich auch eine gewisse Form von Ressourcenaktivierung bedeuten. Ne? Also, dass du da drauf schaust und sagst, trotz gewisser Rückschläge ist es dann so weitergegangen, so weitergegangen, ähm, hier stehe ich heute und ja, dass man wirklich mal so aus der Vogelperspektive drauf schaut und das äh, ist etwas, was mich wirklich von, von Anfang an begeistert hat. Vielleicht war die von dir wahrgenommene Skepsis tatsächlich so der Moment, wo ich noch für mich noch nicht so richtig wusste. Wie schlage ich jetzt die Brücke ins Organisationscoaching? Aber mhm. das ist dann relativ schnell passiert, weil das haben wir ja auch schon, das hast du ja auch in einem Spannungsbogen schon quasi angedeutet, das Ganze wirkt natürlich sehr stark auf individueller Ebene. Insofern ist es durchaus ein Instrument, was du im Einzelcoaching einsetzt. Aber was ja eben halt ganze Organisationen betrifft, was einzelne Teams betrifft, mit all den Aspekten, die wir eingangs auch schon genannt hatten, ne? sich kennenzulernen, sich auf einer emotionalen Ebene miteinander zu verbinden, umso länger man sich damit beschäftigt, mit diesem Prinzip der Heldenreise und diesem Prinzip des Storytellings. Umso mehr Erkenntnisse, das ist zumindest meine Erfahrung gewesen, gewinnt man, was so die Anwendbarkeit angeht. Also was für ein cooles Tool, sehr universell, das eben sein kann auf unterschiedlichsten Ebenen.
1: Du hast ja jetzt auch gerade erzählt von der, von der Visualisierung der Heldenreise. Dazu hat, darüber hatten wir ja noch gar nicht gesprochen. Das, das heißt, stimmt. ich kann die Heldenreise eben auch auf ganz äh, unterschiedliche Art und Weise methodisch umsetzen. Ne? Ich ja. kann natürlich eine Geschichte schreiben mhm. oder, ne, der, 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 Coaching schreibt eine Geschichte oder Teilnehmer in einer in einem Organisationscoaching-Prozess schreiben eine Geschichte oder aber ich visualisiere eine Heldenreise kreativ auf einem Flipchart zum Beispiel oder auch digital und dann kann ich das im Team natürlich auch gut miteinander verbinden, eine Vernissage machen, sich die gegenseitig hm, vorstellen lassen ja. und daraus entwickeln wir was gemeinsam. Also da haben, wir eine, da haben wir eine breite Spielwiese.
0: Ja, und da muss man einfach nur mal Heldenreise und Campe äh, googeln. Dann dann findet man äh, sofort verschiedene Visualisierungen. Also allem voran die die bei Wikipedia, wo es in, in so einem Kreislauf irgendwie dargestellt wird. Aber der Fantasie sind da letzten Endes auch keine Grenzen gesetzt. Ja, Also ähm, man, man kann das auf vielfältigste Arten und Weisen äh, visualisieren. Das haben wir ja, du hast es gerade gesagt, Stichwort Vernissage, tatsächlich dann eben in unserer Ausbildungsgruppe auch gesehen, ja, wie, wie unterschiedlich das äh, eben gemacht ist und das muss man sich halt überlegen, ob man da irgendwelche Vorgaben macht oder es eben komplett offen lässt, weil der Effekt ist unterm Strich ja derselbe. selber. Ja und im Kontext äh, dieses Thema Organisationscoaching äh, hast du, lieber Björn, mir kürzlich ein Buch unter die Nase gehalten, also Disclaimer, ich habe es noch nicht gelesen, aber es hat mich total interessiert. Und da wir auch beschlossen haben, in unserem Podcast den einen oder anderen, das eine oder andere Buch zu empfehlen, sag doch mal unseren Hörern und Hörern, worum es sich dabei handelt, was du mir da letztens gezeigt hast, äh, im Kontext von Organisationscoaching, das passt ja hier wunderbar hin. Ja, mein Buchtipp ist das Buch
1: Immunity to Change von Robert Keegan und Lisa Leahy. Mhm. Das habe ich schon vor einigen Jahren gelesen. Ähm, damit arbeite ich aber auch intensiv immer noch heute, sowohl im Einzelcoaching als auch in Organisationscoaching-Prozessen in dem Buch werden konkrete Tools dazu vorgestellt, basierend auf der jahrelangen Forschung von Robert Keegan zur Entwicklungspsychologie, könnte man sagen. Und es wird a die Frage beantwortet, warum gelingen Veränderungsvorhaben sowohl Individuen als auch Gruppen oft nicht, obwohl die Leute das wirklich wollen mhm. und dann natürlich auch anhand von konkreten Instrumenten gezeigt, wie man das im Coaching oder auch in Organisationscoaching-Prozessen so begleiten kann, dass die Wahrscheinlichkeit dadurch steigt. Mhm. Äh, Immunity to Change, ähm, sehr praxisorientiert und dennoch äh, wissenschaftlich fundiert. Also für mich ein ganz, ganz tolles Buch, Robert Keegan und Lisa Leahy.
0: Ja, also danke für die Empfehlung. Tatsächlich ein mega spannendes Thema. Also wie du schon sagtest, sowohl in, in, in Einzelsitzungen oder also bezogen auf das Individuum oder eben auch was Change-Prozesse in ganzen Organisationen angeht. Und wo ich gerade so drüber nachdenke. Vielleicht machen wir auch darüber mal eine einzelne Podcast-Folge, weil wie Wandel gelingt und warum Wandel scheitert, da steckt eine ganze Menge drin. Wie siehst du das? Mich hast du sofort. <lacht> siehst du? Das,
1: das ist, da habe ich sehr viel Lust drauf. Na, gucken wir mal, ob wir das in diesem Jahr noch hinkriegen.
0: <lacht> Na ja, das Jahr ist ja noch relativ jung. Also insofern, das sollte sich ja irgendwie unterbringen lassen. Ja, aber zu, zum heutigen Thema, falls ihr noch Fragen zur Heldenreise im Coaching habt, oder mal eine Heldenreise mit uns machen wollt, dann schreibt uns an engage und äh, ja, wir freuen uns wie in jeder Folge über Feedback, über Anmerkungen, über Anregungen, über Kritik, das, was es zu verbessern gilt oder ja, wenn ihr einfach mehr erfahren wollt über die Themen, die wir hier so besprechen. Heldenreise beendet für den Moment und für die heutige Episode, Björn, oder gibt es noch was zu sagen? Dann, dann
1: schließe ich mit
0: den Worten For Frodo. For Frodo. Na gut, dann schließe ich mit den Worten, möge die Macht mit dir sein. Mach's gut, Björn.
1: Tschüss, Daniel.